0: Olá, pessoal. aqui é o Alves e uma comunicação técnica efetiva pode mudar a sua vida e a sua
1: carreira. Olá, pessoal, aqui é o Matheus Carvalho e eu diria que ser humilde te leva a muitos caminhos.
2: Olá, pessoal, aqui é o Alexandre Schoff e Dev Leads são o escudo que protegem os desenvolvedores dos problemas da empresa.
0: Pessoal, estamos começando mais um Cloudcasters e dessa vez o tema é profissão, carreira, Dev Lead, o que são, onde eles moram, o que eles comem, o que eles fazem, onde encontrar. Né? E para esse episódio aqui, a gente convidou duas pessoas que manjam bastante do assunto. Né? A gente está aqui com o Matheus Carvalho, que é Dev Lead na uh, Medical Solutions. É, é isso mesmo, Matheus? Medical Solutions? É isso aí. Nossa senhora, olha só. E a gente tem aqui o Alexandre Schof, que é Software Engineer na Microsoft.
2: Opa, que prazer estar aqui com vocês.
0: Ah, prazer é nosso, cara não tem nem roupa, nem roupa pra estar tá aqui nesse episódio <risos> com vocês. O Fabrício, ele não pôde participar hoje, né? Dessa vez ele está em Londres, eu não sei se vocês sabem, mas ele está ampliando aí, né, as suas posses e suas propriedades, então agora ele está comprando propriedades na Europa também, então ele viajou pra lá pra poder, né, comprar umas fazendas, comprar uns castelos lá na, em Londres, que ele achou na promoção, ele estava olhando lá no Mercado Livre, ele viu uns, uns castelos é. em Londres, né, que tava em promoção e ele resolveu ir lá pra, pra comprar, mas ele vai mandar uma Alô aí depois, ele vai participar da introdução, mandando um alô aí para os ouvintes.
2: Hello, hello, can you hear me okay? Sir, would you like some water? <risos> Fala, pessoal, o Fabrício Sanches aqui, passando rapidamente para desmentir a versão do Evil Lázaro. Na verdade, eu tô viajando mesmo, tô, tô aqui em Londres essa semana, por isso que eu não pude gravar aqui com o pessoal o episódio de Dead Lead, mas ao contrário do que ele diz... Né, que eu tô comprando uma propriedade pelo Mercado Livre, <risos> na verdade quem comprou uma mansão em Dallas recentemente não fui eu, foi ele, mas tudo bem tô aqui a trabalho e voltando em breve aí pra casa, mas eu só quis passar pra agradecer a todos vocês pela paciência de estar tá aguentando o Evelázaro sozinho nesse episódio com o Matheus e o, o Chof espero que vocês curtam ah, o episódio e a gente se vê no, no mês que vem, um abraço pra vocês aí E Evelázaro, vê se faz direito, hein meu vê se faz direito, <risos> Valeu. Valeu pessoal, um abraço!
0: E, como eu disse, né, o tema hoje é Dev Lead, é um tema voltado para carreira, carreira. Né? Já tem um tempo que a gente está pensando em, em falar sobre esse assunto. né? A gente fala muito sobre, sobre temas relacionados a cloud computing e tudo mais, mas também a gente fala muito sobre desenvolvimento de software, principalmente para a nuvem. E tem uma, uma posição no time, né, que é muito comum que nós vemos aí em empresas né, grandes, a gente chama de enterprise companies, que é a posição e a role né, de, de, de um Dev Lead, um Developer Lead ou desenvolvedor líder né, em, em Português. E aí, eu queria discutir, pegar a opinião de vocês para a gente começar já o assunto, né? Como que vocês definiriam o que, que é um dev lead? Né? O que, que configura um dev lead dentro de um time de desenvolvimento?
1: Assim, se você for por definição, né, o, o dev lead ele vai ter as responsabilidades técnicas, né? Mas também ele tem a responsabilidade de, de treinamento, de mentorship dentro do time. Toda a comunicação, como que ela deve ser feita, né? O dev lead pode ajudar bastante na definição. Disso, né? Junto com o pessoal Acima dele, né? Recrutamento E gerenciamento de projeto, mas de uma forma Um pouco diferente do que seria o o PM, né? A a role do PM Ele vai ficar mais pro lado técnico do Gerenciamento. Além disso Ele também tem que ajudar, no meu ponto De vista, né? Ele tem que ajudar A manter os blockers, qualquer tipo De blocker que a equipe tenha Manter ela tamed, né? Domada, de forma que que esses Blockers não atrapalhem né, no, No processo de desenvolvimento então eu acho que seria mais ou menos isso. O Dev Lead ele tem essas responsabilidades. E em termos de codar, eu acho que o Dev Lead coda também, mas ele coda vai depender muito da estrutura da empresa. Eu diria que é algo entre 20 e 80%. Entendi. Então assim, pelo
0: que você está falando, o Dev Lead ele é um engenheiro, né? Essa pessoa é um engenheiro de sistemas, um software engineer, como o time, porém com maior experiência técnica, né? talvez mais bagagem, mais conhecimento, mais e esse lead, ele cuida, pelo que você falou, eu acho que essa pessoa cuida dos aspectos técnicos, né, de, de alto nível ali também, e, e, e mais complexos. Tanto da solução, quanto garantindo que o time tenha os skills necessários, que a empresa contrate as pessoas certas, e que o time esteja, vamos dizer assim, de certa forma, homogêneo com relação à tecnologia, para manter sempre a produtividade na entrega das tarefas que tem que ser entregues e que são priorizadas ali pelo PM e tudo mais. Então, isso que seria mais menos o um aspecto ali, entre aspas, da gestão do projeto. E os blockers, né, que você tá mencionando, na maioria das vezes, né, são blockers técnicos, né, porque os blockers mais de projeto, ou de recursos, ou qualquer outra coisa, isso o PM, ele, ele que vai acabar tocando isso daí. Seria mais ou menos isso?
1: Sim, sim. É, uma outra coisa que eu adicionaria, ele também é responsável pelo gerenciamento dos relationships, com outros times, outros departamentos. O PM, ele tem um pouco disso também, obviamente, quando ele está tentando fazer alguma coisa e, e criar, né, o, o, o projeto, ele vai ter que fazer esse relacionamento com outros times, principalmente quando existe alguma dependência, mas eu acho que o lead ele tem a responsabilidade de manter esse relacionamento um pouco mais estreito mais próximo um do outro, então ele vai muito além de só a parte técnica, apesar do nome ser sempre lead de software engineer, ou lead developer, e assim por diante, ele tem todo esse outro lado de pessoa, de people management um pouco de política, né, diria também que tem que ser feito. Podia adicionar também que o dev lead tem um papel de é, ser
2: responsável pela definição de quais tarefas são feitas pelo time. Então, o PM vai chegar e falar, poxa, essa é a direção, a gente tem que implementar essa feature. Só que ele não tem a noção de quanto tempo que demora em cada sessão do software para ser implementado cada uma das features, das, das pequenas tarefas que precisam ser executadas, uma feature um pouco mais complexa no nível que o PM enxerga para ser executada. Né? Então, o lead tem esse papel de pegar essa tarefa de super alto nível nível que é definida pelo PM e dividir ela em subtarefas e espalhar isso para os desenvolvedores que de fato vão implementar. E também tem o, o papel de fazer pushback né, no PM. Isso é bem importante. Isso é uma coisa que eu vejo bastante aqui na Microsoft. Por exemplo, o PM chega e fala pô, isso aqui precisa ficar pronto para amanhã. E aí o DevLead chega e fala, não, cara, mas é impossível a gente fazer isso aqui para amanhã porque a gente tem débito técnico aqui, 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 coisas de débito técnico que o PM nunca vai ter visibilidade, né? Ou dificilmente vai ter visibilidade. Exato, exato. É, então,
0: assim, o Dev Lead, ele meio que também ele blinda o time, né? Ele blinda o time com relação a né, toda essa questão ali. Uh, aí eu acho que fica mais claro um pouquinho, né? Quando a gente fala da questão da, da gestão do projeto, o Dev Lead, ele meio que ele tem um conhecimento mais profundo ali da alocação do time, né? Como que o time está alocado em termos de tarefas, mas também de competências técnicas do time, né? De experiência e tudo mais. Então, quando vem uma definição, então talvez ele, uh, essa pessoa com sua experiência vivência e tudo mais, tem mais informações, mais parâmetros, mais questionamentos, igual você falou, para fazer o um pushback e falar assim, olha, ah, então, não é bem assim, isso aqui que você tá querendo fazer, talvez vai impactar isso daqui, vai impactar aquela outra atividade, a gente vai precisar de mais uma pessoa para ajudar aqui nesse desenvolvimento. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Sim, exato. Eu tenho uma visão muito parecida, assim, ela não difere muito porque uh, eu já, ti, já trabalhei em empresas, né, que uma vez lá no, no início da minha carreira eu trabalhei numa empresa em que para cada cinco, né, devs, juniors, né, entre juniors e plenos tinha que ter um Dev Lead para suportar essas pessoas, né, no sentido justamente de apoiar ali o time na hora de fazer estimativas apoiar o time na distribuição das tarefas, apoiar também e ajudar o time a tirar os blockers técnicos, explicar, e aí como o Matheus colocou, né, identificar os treinamentos que são necessários pro time né, e assim por diante. Então essa pessoa, ela não tinha um cargo de gestão, de gestor, né, era muito mais uma posição de senioridade, e ela é muito mais também ali uma posição de liderança, de coaching, mas é uma liderança técnica e não uma liderança organizacional ali no RH, né? Mas que uh, ajudava também com que o Dev Lead também trabalhasse outros skills, como comunicação, skills de liderança, né? Skills ali de trabalho em equipe e tudo mais. Então eu vejo o Dev Lead como... Se a, gente, a gente falou um pouquinho num episódio, em alguns episódios atrás, sobre a profissão do People Manager, né? Que é o, o gerente ali de todas as pessoas do time, que vai cuidar o quê? Da, basicamente, da evolução do time como da, da satisfação do time nos, nos trabalhos, né, do trabalho que está sendo feito do ponto de vista de propósito, de alinhamento estratégico e tudo mais, e garantir, obviamente, que o time está feliz e assim por diante. O Dev Lead, eu vejo ele, essa pessoa, essa role, muito mais ali, trabalhando apenas os aspectos técnicos. Agora, eu tenho uma pergunta, que é uma dúvida minha também, que ela entra, que eu quero primeiro passar pra vocês, que é o seguinte, o que, que diferenciaria, então, se o Dev Lead é, um, é uma pessoa com mais experiência, com mais know-how, com capacidade técnica, tem todas essas características e competências que a gente falou, o que que difere um Dev Lead de um arquiteto
1: no time? Eu diria que o Dev Lead e o arquiteto, eles vão trabalhar muito junto. Eu acho que o arquiteto ele vai, ele vai olhar mais, vamos dizer, a 10 mil pés de altura e o Dev Lead ele vai daí para baixo, até o baixo nível, porque ele vai estar tá ali ajudando depois os outros desenvolvedores a fazendo o que o definido. Então, eu acho que ele, ele fica no stack, ele fica em divisão, né? Ele fica num nível um pouco abaixo do, do arquiteto e ele vai ser o, o gatekeeper também, junto ali com o arquiteto. Ele vai ter uma participação muito grande na definição da arquitetura, baseado no que o arquiteto tá fazendo de input, né?
0: Ou seja, o arquiteto, ele, ele tem tipo uma visão um pouco mais amplificada e genérica da solução, dos seus componentes, das integrações, dos patterns e tudo mais. E o Lead ele entra mais nessa etapa da execução com mais profundidade, né? Sim. Porque até trazendo para o próprio arquiteto algumas questões relacionadas à prática, né? Porque às vezes o arquiteto, a gente chama de arquiteto astronauta, né? Aquele que vive no mundo da Lua, então ele vai trazendo um monte de soluções, né? Tipo, bem esotéricas, digamos assim. E aí precisa de alguém também para, às vezes, aterrizar um pouco para a realidade, né? Trazendo também a realidade do time, né? Sim.
1: Exato, exato. Porque o arquiteto, ele, ele às vezes bolou um negócio lá atrás, falou: ó, oh, a gente tem que implementar esse serviço aqui. Que vai enable isso e enable aquilo, e não necessariamente aquele serviço já está no ar, já está funcionando, já está com todas as capabilities que ele previu.
0: Ou a curva de aprendizado do time vai ser
1: gigante, né? Exato, e quem vai saber mais vai ser o lead, né? Porque ele tem essa visão, né? O arquiteto ele, ele não pode ter uma visão muito micro do sistema, porque senão ele fica com muita informação, né? Aí dá análises, parálises, o cara não consegue mover para frente, então ele tem que ficar um pouco no mundo da lua, não muito distante, mas um pouco no mundo da lua e aí alguém tem que trazer, assim como você falou, ele mais próximo, né? E eu acho que é o papel do Dev Lead nesse caso.
2: Sim, eu acho importante adicionar também que o arquiteto, ele não tem uma responsabilidade, assim, tão direta para com o time, ele tem uma responsabilidade para com o produto, né? O Dev Lead já não, ele tem uma responsabilidade para com o time.
0: É, faz sentido, faz sentido, porque o foco do arquiteto está na solução como um todo, e essa solução, inclusive, ela pode abranger outras soluções como um todo. E, esse, e, a, e muitas vezes esse arquiteto, ele também participa de múltiplos projetos. Né? Ele não está necessariamente o tempo todo naquele time. E se o arquiteto vai codar, vai, ou seja, vai escrever código, quem que vai desenhar a arquitetura? Então não, não tem jeito. Você precisa de alguém com uma implementação. Só que olha que interessante, né? o Dev Lead geralmente vai ser um engenheiro sênior o suficiente para conhecer bastante de arquitetura, né? para discutir com o arquiteto, para definir, mas vai para o lado da implementação. E o arquiteto, ele é sempre o suficiente para conhecer também de arquitetura e de engenharia de sistemas, mas ele vai mais para o lado essa, essa pessoa vai mais para o lado ali do design de sistema, né? Como que os componentes vão se conectar? Como que os componentes vão ser desenhados? A questão de escolha de tecnologia e aí o Dev Lead uh, participando dessa escolha obviamente porque como ele uh, essa pessoa conhece né o time sabe também das das falhas né ali do time dos gaps né não falhas mas dos gaps que o time tem em termos de conhecimento técnico Mecânico, né? E tudo mais. que isso, essa é para os dois mesmo porque acho que os dois têm bastante experiência nessa área mas e como que isso, uh, porque a gente vê muito essa, essa role uh, de forma uh, oficial em empresas muito grandes, né? a gente chama enterprise companies, né? que na, algumas delas, a maioria eu diria, está passando por uma transformação, mas ainda você encontra muito times uh, isolados em silos, né você tem lá o time de desenvolvimento o time de SRE, o time de jobs né? time de sustentação e assim por diante, então dentro do time de desenvolvimento você tem lá a, a pessoa que é o Devlin como que isso funciona na prática em times mais Agile? Né? Em times que já estão numa pegada mais ágil, numa pegada mais DevOps, onde os times são multidisciplinares e todo mundo é engenheiro. Né? Seria o Scrum Master? Eu não vejo sendo o Scrum Master, porque o Scrum Master, é, né? falando um pouquinho mais ali do, de uma linha de Scrum, essa pessoa vai focar na, no, na remoção dos impedimentos, priorização de backlog junto um com o PO e tudo mais, mas não interfere tanto na parte técnica. Onde que entra o DevLead em times mais Agile?
2: É, isso é interessante. Quando você trabalha com times menores menores que você não tem essa hierarquia, isso é basicamente uma, uma característica que vem da pessoa de ser líder, né? de chegar e falar, poxa, deixa eu pegar o bastão nisso aqui, eu conheço as pessoas do meu time, eu conheço o produto que está sendo feito, sim, tem um, um, um fator senioridade, mas isso não quer dizer que ele é a pessoa mais sênior, com mais conhecimento específica de um pedaço da solução, é a pessoa que normalmente tem um conhecimento mais genérico da solução, e conhece bastante sobre todos os aspectos da solução, e não especificamente de um mas é uma característica que vem nata da pessoa, ou que a pessoa pode, obviamente, desenvolver. Mas é bem diferente de você chegar e falar numa empresa grande, em que é um papel bem claro e definido. No momento em que você chega e fala, poxa, você é o Dev Lead deste projeto, você naturalmente vai se afastar um pouco mais do lado técnico de escrever código, e vai pegar essas tarefas, evoluir essas tarefas que precisam ser feitas para manutenção do time, de manutenção de débito técnico, de todas essas outras Outros fatores de comunicação com PM Em times mais ágeis Isso pode inclusive ter mais de um Você não tem essa necessidade De ter um apenas representante Claro que isso pode gerar problemas Se você né cachorro com muito dono morre de fome Mas é muito mais por puxar um bastão Levantar a tocha e falar Pô, eu vou pegar isso aqui eu vou entregar
0: é tipo um leading by example E também você em times que podem às vezes ter mais de um Talvez é aquela questão de você verticalizar né
2: Exato Tipo assim,
0: olha Para determinados tipos de domínio de tecnologia tecnologia tecnologia, né, nós temos essa pessoa como Dev Lead para outros domínios. Vamos dar um exemplo meio meio genérico, mas vamos supor que nós temos uma pessoa no time que ela tem uma experiência tremenda ali com microserviços, microservices, sistemas distribuídos né, e tudo mais. E também nós temos uma outra pessoa que tem uma experiência absurda, grande, com DevOps. né? Então, poderiam ser dois leads em domínios tecnológicos diferentes. Ou seja, tudo relacionado a DevOps né, e como melhorar processos, como automatizar, como que até mesmo integrar esses microserviços ali e, e, e criar os pipelines, o time confia, né, ou delega ou até mesmo traz para essa pessoa de DevOps, né, os desafios do dia a dia para que ela possa ajudar o time a, a evoluir. E tudo que é relacionado ali ao né desenho dos microserviços, como quebrar os serviços, né, se é um monolito, se não é, como é que vai fazer essa, essa refatoração, aplicar padrões, aí tem uma outra pessoa que tem uma experiência absurda, então o time acaba confiando nessa pessoa para também apoiá-los, né? Então seria por Exemplo, uma verticalização por domínio, né? Domínio de tecnologia, né? Sim. Assim como podemos ter domínio de, de negócios, por exemplo. O Matheus, agora, ele tá numa empresa de health, né? Ele trabalha na indústria de healthcare. Então, às vezes, tem uma pessoa que tem um domínio muito grande do negócio como um todo, como questões de compliance, né? Regulamentações: o que, que pode, o que, que não pode, né? E que tem que estar presente em algumas discussões com o time, porque essa pessoa, devido ao conhecimento dela, ela pode acabar evitando que o time cometa alguns erros. Ali lá na frente que vai ter que mudar a aplicação porque tá ferindo alguma regra, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, em times mais agiles, né, isso acaba sendo uma decisão do time, né, isso vai acontecendo naturalmente, não é uma, uma contratação específica.
2: Correto.
1: É, eu acho que tem, tudo, tudo depende, né. Ah lá! Ah lá, ah lá. Sabia, estava
0: demorando ah.
1: <risos> Eu acho que, que a, Empresas maiores, que elas vão ter um budget Maior e assim por diante, eu acho que é, é Mais comum essa posição aparecer Porque isso facilita o upper management Distribuir os projetos E porque o lead, como ele não vai estar tá Criando o código, de certa forma Ele é um custo, certo? Ele não vai estar tá criando Feature para o produto, ele vai estar tá ajudando Que esse feature seja criado e colocado é, No mercado, mas ele não vai estar tá fazendo O negócio, então você precisa ter um pouco mais de dinheiro Quando você pega uma empresa menor você não vai ter o lead oficial Você não vai ter o cargo lá Você vai ter uma pessoa que lidera Porque, assim como o show falou Ela naturalmente tem esse papel ela, ela é eleita pelos colegas Ela é a pessoa que vai falar Na hora que tem que ser falado E, e naturalmente ela assume aquela posição Então você não, não vai ver um título lá Mas você vai ver que a pessoa tem essa posição Ela vai ser sempre a pessoa que vai subir na, a, No pódio para falar Sobre alguma coisa No Agile, como essa pessoa caberia no Agile Eu acho que ela ela, ela vai ter, se você não tiver um Scrum Master definido, de novo, por uma série de motivos, você pode não ter o budget para você ter uma pessoa específica para esse role o, o lead, eu acho que ele entraria nesse, ele teria esse papel, ele manteria todos os, os stand-ups acontecendo como eles deveriam ser é, na, de manhã, short, vai definir o schedule, idealmente todos os dias que tiver qualquer tipo de desenvolvimento e assim por diante, ele também vai servir assim como o Scrum Master, ele vai ser o cara que vai bloquear tarefas no meio do sprint, ele vai ser no caso de DevOps, eu acho que esse cara também vai entrar lá e vai fazer os, os code reviews. Tem empresas que você tem que ter um, uma aprovação de um lead para você conseguir fazer o PR entrar. E na Microsoft, quando eu tava lá, eu sei que determinadas áreas do código, quando mudava, você precisava de aprovação de um lead. Então, é nessa hora que o lead vai aparecer também. E, obviamente, na distribuição de conhecimento, na parte de mentoria, mesmo na, na hora de fazer code reviews, né? É uma oportunidade boa para ajudar um dev mais júnior crescer e fazer código melhor. Porque ele vai ver o código e vai falar, ó, oh, você poderia ter feito dessa maneira aqui, que seria mais eficiente, e assim por diante. Então eu acho que são esses os fatores aí onde o lead se encaixaria num, num mundo agile de DevOps
2: e assim por diante. É, numa empresa menor ainda, ele vira o um posto piranga, né? Praticamente tudo vai pra
1: ele. Exatamente. <risos> é
0: exatamente isso. Exatamente isso. Mas é que empresas muito grandes, e eu falo por experiência assim, eu trabalho com empresas muito grandes, elas, é, pelo menos é, baseada na minha experiência, invariavelmente elas vão adicionar um pouco mais de burocracia do que empresas menores, startups e tudo mais. A gente, obviamente, vê muita evolução sendo feita, muita melhora, cada vez times um pouco mais ágeis, mas devido a né, própria organização né, da empresa, como que ela é organizada estruturalmente ali, os departamentos e tudo mais, você ainda tem desafios né, de silos, que cada silo cuida ali do seu quadrado, cuida ali das suas coisas e não tem muito o que fazer e aí nesse caso você acaba assim tendo Dev Leads que eles vão ter né um acúmulo digamos assim de função que parecem hoje com roles como Scrum Master mas ao mesmo tempo como uma pessoa desenvolvedora senior ou até mesmo uma pessoa arquiteto senior e tudo mais então isso vai ter um pouco mais empresas maiores, você vai ter cargos muito mais definidos, enquanto em empresas menores as pessoas mais seniors vão acumulando essas funções. E se a empresa for muito pequena como o show falou, aí a pessoa vira o um posto de Ipiranga e tudo tem lá e é tudo essa pessoa que vai responder. Mas o grande ponto da questão é que Dev Lead vai, se não for formalmente um cargo essa pessoa vai se destacar no time, né, e como já foi falado assumindo ali a liderança, até pelo próprio perfil, para poder tocar os projetos. E aí o que eu pergunto pra vocês é qual que seria o skill essencial que essa pessoa deveria ter? Claro que o skill técnico né, já é, é óbvio, mas quais seriam os skills ali, ou o skill essencial pra que uma pessoa desempenhe bem um papel de Devleto?
1: Eu, eu diria, talvez a humildade, né? <risos> Boa. Porque o cara tem que ser approachable. Ele, como ele tá lá naquela posição mais alta, e uma das funcionalidades das coisas que ele tem que fazer é a parte de mentoria, ele tem que ser approachable, ele tem que ser inviting, as pessoas têm que olhar para ele como se, se ele fosse a pessoa que tem a resposta e se a pessoa é snob e, e a umidade não existe, isso acaba né? isso desaparece, e aí você tem um cargo lá que você tá pagando a mais só que não tá sendo efetivo, não tá sendo eficaz, né? e tem o um lado também né? Que voltando só um pouquinho lá, lá atrás, é que o cara vai acumulando essas funções e não necessariamente o salário sobe, né? ele só acumula a função e o salário não muda, tem que tomar cuidado.
0: É, quando a empresa é pequena, né, tem um pouco desse gap e e isso acaba sendo um desafio também, né, porque existe sim um acúmulo de responsabilidades, mas como isso não é formalizado no RH e tudo mais, às vezes gera esse esse conflito. Mas e você, Chof, o que que você acha que seria, assim, um um skill ou um conjunto de skills, assim, essenciais para um dev lead?
2: Cara, eu acho que uma das coisas mais importantes é você ser um comunicador, Nato. Hum, Concordo. Você conseguir juggle, né? Todas essas coisas no ar, aí você ainda conseguir ser um malabarista e conseguir comunicar isso efetivamente, não só pro time que você gerencia, pro time que você é dev lead, mas também pra gerência, pra um PM responsável pelo produto, que, poxa, eu não consigo entregar isso na data, por que XYZ, entendeu? Então acho que comunicação é uma das coisas mais importantes.
1: É, e tradução entre os níveis também, né? Porque você tá falando com as pessoas upper management lá, eles não necessariamente vão entender porque que o sistema X não tá funcionando, porque deu um erro no log e assim por diante. Ele vai querer saber dos resultados, então você tem que ter essa capacidade de conversar nesse nível também, só que a hora que você for conversar com o Júnior você tem que também conseguir conversar com ele. É, então a comunicação, como você disse, é extremamente importante.
0: Não, eu concordo 100%, eu acho que é, essa seria para mim a Uh, top um, assim, da, do skill, né, de você ter uma comunicação técnica efetiva. E por efetivo eu quero dizer uma comunicação técnica efetiva que vai ser passada para diferentes stakeholders do projeto. Então, como o Matheus falou, se eu tenho que falar com uma liderança de negócios, eu consigo navegar naquele meio. Se eu preciso falar com uma liderança técnica, eu consigo navegar naquele meio. Mas se eu tenho que falar com um conjunto de engenheiros júniores ou que acabaram de ser contratados ou estagiários, eu também consigo eu consigo falar naquele meio, né, e por que que isso é tão importante? Porque isso cria, constrói confiança, ali que o time vai criar uma ligação, né, de confiança com essa pessoa, e óbvio que essa comunicação, Matheus, ela também encaixa no que você falou, na questão de humildade, né, uma pessoa que se comunica muito bem e sabe navegar, ela sabe comunicar de uma forma não violenta, sabe comunicar com diferentes stakeholders e tudo mais, e aí você cria essa confiança do time, porque nada pior do que você estar tá no time, você não confia no lead, né? Ou tudo que que o lead faz ou fala, você acha que tá errado ou que você não tem uma uma confiança. E aí o terceiro skill, primeiro seria isso, né? A a comunicação. O segundo, criar confiança do time, mas eu acho que pra isso você precisa, de fato, da comunicação. E o terceiro skill que eu acho assim, extremamente importante, é, eu sei que essa palavra, ela tá bem demonizada, mas é é você ter um perfil de coach. Mas o coach, de como que a gente vê os coaches de times, né? É você conhecer bem cada pessoa dentro do time, suas fortalezas, suas fraquezas, onde essas pessoas precisam de ajuda ou onde elas se destacam de forma, assim, brilhante e usar isso a seu favor no sentido de, ah, no seu dia a dia, montar como que a organização desse time vai ser feita para a realização das tarefas. Então, eu acredito que esses três principais skills vão trazer muito sucesso para quem seguir nessa carreira. né?
2: Sem dúvida. Tem um exemplo bem interessante Aqui que aconteceu no mês passado com um dev lead aqui, tinha um time específico que esse dev lead é o dev lead, né? E esse time queria, que queria já há anos, migrar uma das soluções que eles têm de C para C Sharp. Primeiro, porque, bem, acho que nem, nem faz sentido entrar nos motivos, mas o importante foi a comunicação que esse dev lead teve que ter com o PM para conseguir explicar: poxa, por que que eu vou gastar três, quatro ciclos de desenvolvimento aqui dos meus devs, desse time de desenvolvimento de 6, 7 pessoas para literalmente não entregar feature nenhuma. É. Poxa, é ele conseguir ter essa capacidade de conseguir explicar o cenário e falar, poxa, se eu migrar de C++ mais, mais pra C Sharp, eu vou daqui 5 daqui sprints, quando a gente conseguir concluir essa migração, eu vou conseguir te entregar com uma velocidade muito mais rápida, a gente vai conseguir contratar muito mais gente de uma forma muito mais fácil. Então, é conseguir comunicar isso. Isso foi um exemplo bem interessante mesmo que a gente teve aqui. E eles, de fato, agora estão no meio dessa migração.
0: Não, é engraçado isso que você tá falando, pelo. Seguinte, porque é um problema que eu tenho muito forte com o cliente que eu trabalho, que é uma, uma empresa global muito grande, que é explicar para a liderança a necessidade e a importância de você dedicar um tempo, seja da sprint ou alguma sprint específica, para a correção de technical debt, né, de débito debt técnico. Debt. Porque cai exatamente no que você falou, e eu sempre brinco com isso, né? existe um motivo pelo qual é chamado de débito debt técnico. Debt. Né, porque você paga juros né, nesse débito. Né, e muitas vezes os juros está quando acontece uma falha em produção, quando acontece uma implementação muito grande e tudo mais. Uma hora essa conta vai chegar para você e ela vai ser alta. Só que quando você olha para o time de negócio para o time de produtos né, que está ligado ao negócio e essas pessoas estão definindo ali features e querem mais features e querem mais features e querem mais features, querem mais features é muito difícil você explicar para essa liderança que você vai gastar, como você diz, um mês, uma sprint de um mês inteira apenas refatorando o código, adicionando mais uh, testes automatizados ou removendo o débito técnico para garantir mais o que? Resiliência do código, né? para garantir que as próximas features sejam entregues mais rápidas. Então, o DevLead tem um, uma, um trabalho importantíssimo em traduzir isso em linguagem de negócio, como, por exemplo, quanto custa um bug quando ele é pego em produção, ou quanto custa né? cada vez que o sistema fica parado X tempo. E o risco que isso tem de acontecer, dado a arquitetura do jeito que ela tá. Então, tem que traduzir, fazer essa tradução.
1: Adicionando, tem time to market, né? Quanto tempo que demora para você, é, uma vez que um bug foi filed, quanto tempo demora para você entregar esse bug, né? Isso faz parte do DevOps, mas é completamente relacionado ao, ao número de tech debts que você tem. Se você tem muito tech debt, é bastante possível que aquele bug, que talvez fosse simples, vai ser muito mais complicado de ser resolvido. E o Lead ele tem, sim, essa responsabilidade de negociar o tempo do dos devs para que esses problemas sejam resolvidos o quanto antes, melhor. E redução de introdução, né? E redução de introdução de problemas também. Sim. É por isso que ele tem que fazer os code reviews e, e ter as, as práticas comuns hoje em dia de desenvolvimento. Eu sempre brinco
0: com alguns dos times, né? Às vezes, assim, é claro que isso não é o pé da letra, né? Mas os times, ah, porque é difícil justificar com a liderança e tal, não sei o quê. E aí eu sempre pergunto para eles, né? Mas você precisa contar a liderança que você tá fazendo isso? Apenas salva 20% da sua sprint para fazer isso, né? Porque às vezes, realmente, quando você você não tem essa pessoa pra te ajudar a fazer essa tradução. Eu não tô falando que é pra todo mundo fazer isso, não é essa a ideia. O que eu tô dizendo é, é pra vocês terem a noção do quanto é difícil, às vezes, vocês, os times, na verdade, né, negociarem isso com a liderança, que quer ver feature, né?
1: Ixi, eu já vi em times diferentes que eu já trabalhei, em empresas diferentes, infinitas formas de, de, vamos dizer, esconder que você tá resolvendo bugs e e technical debt do pessoal lá, lá de cima. Ou eles fazem a hora do do hora homem, né? Então vou dizer normalmente uma pessoa teria oito horas por dia. Aí eles falam, não, não existe. O desenvolvedor que produz oito horas por dia, ele é um mito, né? Então vamos por cinco. Só que na realidade o que ele tá fazendo é ele tá liberando três horas para resolver outros tipos de problemas. Ou o cara vai lá e põe todo sprint, já tá no template da criação do sprint, ele põe um blocker para todo mundo de duas horas por semana. E aí a gente fala, não, ó, essa semana aqui a gente vai usar esse blocker para resolução de technical debt. E, e Dessa forma, não necessariamente ele precisa Reportar para a gerência né? Porque já está tudo contado ali O cara pode puxar o report E vai ver o que está sendo produzido No sprint board e assim por diante Então fica muito mais fácil você justificar Agora, eu já vi também os outros lados Onde a pessoa vai lá e fala, não, eu preciso De tempo para resolver isso aqui Tem uma série de estudos aí Que é, você pode ver O quanto que custa né Um bug, o technical debt e, e assim por diante E ferramentas que mostram isso, né? O tanto de technical debt que você tem, quantos dias vai demorar para você resolver se você tiver uma pessoa, né, com 8 horas por dia tentando resolver. E você vai vendo aquele número crescendo, né?
0: É, eu acho que aí aí só mostra o seguinte, né? Eu não duvido mesmo realmente que times têm cada vez mais achado formas criativas de gerenciar isso na melhor das intenções possíveis, porque o time se si sabe, mas isso mostra exatamente o lack, né, de um bom dev lead, de uma boa dev lead em traduzir isso para liderança de negócios, porque um dos maiores princípios de agilidade é a transparência sempre, né? Exato, né? Não vamos ficar ensinando aqui formas de enganar o PM, né?
1: Não, não, não. (risos) Não,
0: exato. É tipo, um dos princípios da agilidade é a transparência, né? Entre negócios, entre times, né? Se o time tiver que falhar, que fale, né? E, E tudo mais. Mas, por outro lado, eu entendo quando times, às vezes, buscam formas, né? Workarounds pra poder trabalhar, porque no final do dia, a bomba estoura, né? Do lado dos times, né? Mas não é obviamente a melhor solução, porque como o Matheus falou, já existem ferramentas que já adiantam boa parte desse trabalho para você, e no sentido de mapear essas deficiências, né, e trazer isso, e aí é só uma questão ali de como que você vai argumentar com a liderança de negócio, mas aí só aumenta ali a importância da pessoa, que é o Dev Lead, né, porque essa
1: pessoa tem que estar tá cuidando disso e fazendo essa tradução para os times de negócio é, Quando você tem dados, fica muito mais fácil, né, e aí de novo você cai na, na, na capacidade que aquela empresa onde você está Aquele time onde você está A capacidade desse grupo de pessoas De adquirir as ferramentas necessárias Para trazer para você essa informação Porque você simplesmente tentar explicar Por que, que você tem que fazer uma mudança de código Trocar de, de C++ Como aí o exemplo do Shof, né No time, na Microsoft Você conseguir explicar Que isso aqui é uma boa Um good move né, É uma boa forma de resolver Isso daqui para frente Sem ter as informações do os ganhos que vai ter, fica um pouco difícil, porque aí é só são só apenas opiniões, né? Exato. É. É, eu acho que os meus desenvolvedores vão ficar mais eficientes. E aí o produto tá falando: é, mas a gente não vai ter um, um feature novo semana que vem. E aí fica difícil, aí vira braço de ferro,
2: né? Sem dúvida. Exato. O bom dev lead tem exatamente essa responsabilidade de advogar pelo time de desenvolvimento para esse tipo de, de situação.
1: É, é e, e também vai depender muito também de como que o gerenciamento da empresa é feito. Quando os times eles têm um pouco mais de flexibilidade e autonomia, esse tipo de coisa fica completamente transparente. Sem dúvida. O time vai lá e define que eles têm que resolver esse problema, e o problema é resolvido, e as coisas funcionam. Né? Eu acho que o Spotify ele, ele tem muito disso, pelo que eu já li, e isso é muito bacana. Mas outros times, empresas menores, talvez não tenham. Né? E aí Porque existe, de certa forma, vamos dizer, micromanagement. Né? Os gerentes eles estão olhando muito próximo do desenvolvedor, e não estão deixando aquele processo criativo acontecer da forma como ele deveria.
0: Mas olha, eu tenho visto algumas empresas grandes também fazendo pequenos progressos né, nessa direção, né, empoderando times, né, onde os times têm mais mais liberdade para cometer erros, para tomar decisão, para priorizar, para dizer o que que de fato é importante. É claro que essa conversa com a liderança né, acontece, né, de justificar não, mas por que a gente não vai implementar determinadas features, a gente vai focar nisso daqui. Mas eu tenho visto. Mas é um processo Progresso lento. Eu acho que startups, empresas que já nascem com essa cultura, né, elas tem isso dentro do DNA da empresa né? e algumas empresas que estão passando pela transformação digital agora elas estão aprendendo as duras penas né, a serem mais flexíveis porque a questão é, o comando e controle nessas empresas é muito grande é muito alto, né? então ainda se gera uma necessidade de controle muito grande, mas olha que interessante, quando você não conhece muito bem sobre um novo paradigma, seja ele qualquer que seja se é sobre cloud computing, se é sobre uma nova forma de desenvolver software se é sobre a nova tecnologia, isso gera naturalmente nas pessoas falta de confiança. Né? A falta de confiança não é na tecnologia, não é no framework, não é nem muitas vezes na, na, na metodologia de desenvolvimento. É a falta de confiança na capacidade daquela empresa, do próprio time, do departamento, de adotar aquilo e mudar. Né? E quando você tem um gap ali na confiança, isso gera uma necessidade muito grande de controle. E aí você começa a criar controles excessivos para você garantir que tá tudo dentro do que você considera que é o melhor para o negócio ou o melhor estado ali para o seu time e tudo mais. Então, essas empresas estão nesse momento ainda de entender, né? Confiar mais, empoderar mais esses times para que elas entendam que determinados controles né, já não são mais tão importantes ou nem mesmo às vezes necessários, né? Como por exemplo, ah, vamos compensar os desenvolvedores por números baixos, né? Por redução de bug. Gente, me fale como você vai me medir que eu te dou os números que você quer. Quer, né? Então, por isso que essa transparência é muito ela é muito importante. E aí trazer também para discussão é que a gente falou assim, olha tudo bem, o tech lead, né? Essa pessoa ela geralmente naturalmente ela tem uma postura de liderança e tudo mais. Mas como que vocês, por exemplo, se eu quiser ser um tech lead ou quem tá ouvindo quer seguir nessa carreira, como é que seria um career path para essa pessoa?
1: Eu diria que obviamente, né, se você já for um senior, senior developer, é, senior software engineer, eu acho que a parte técnica você já resolveu. Né? Então agora você vai ter que partir para outra outra parte, que é a parte do, do soft skills, que é tudo aquilo que a gente já, já falou, que é o communication, é ter certeza que você é humble, você tem que ver como é que tá a sua capacidade de comunicação. Em termos de preparo, uma coisa que o Scott Hanselman fala bastante, vai lá e faz um improv para aqueles que são um pouco mais é, qual que seria a palavra? Ajuda
0: eu aí, gente. Shy. São mais, que tem pou, que menos experiência, né? Ou que ainda precisam de um empurrão ali para criar coragem e se expor, né? É, né?
1: É, é porque você vai ter que Falar diretamente com as pessoas né? Então se você não tiver desenvoltura Para você conseguir falar as coisas Da forma como elas devem ser faladas Fica difícil, e o tal do improv Ele ajuda com isso aí Eu nunca fiz improv, mas eu acho que A minha capacidade de comunicação Ela foi adquirida com anos de experiência né? E eu tento melhorar sempre Apenas escutando as dicas De outros né? que estão que do outro lado Me escutando, mas para aquele que aquelas Pessoas que são um pouco mais shy Existe uma série de formas você Criar essa capacidade de falar Melhor, assim como o Improv É uma delas, né? Tem aqueles grupos De discussão também, aqui nos Estados Unidos É bastante comum, os caras se encontram Semanalmente para discutir E criar formas mais eficientes De discutir, que é uma coisa que você tem Que saber também, né? Então eu acho que Essas são as coisas que Uma pessoa que tá tentando ir para esse caminho Tem que fazer, tem que ter a parte técnica E aí trabalhar nesses soft skills que foram comentados Aí durante todas as outras Conversas aqui por nós. Sim eu
2: adicionaria a parte de tentar demonstrar o seu potencial de liderança. né? Então, pô, você já está trabalhando lá como software developer. Tentar procurar dentro da empresa oportunidades que você vai conseguir demonstrar essa capacidade de liderança. Voluntaria para você gerenciar um projeto pequeno, ou mentorar desenvolvedores mais júnior, pegar mais responsabilidades dentro do seu time. Existem várias coisas que você pode fazer. né Eu acho que a parte técnica, bem honesto, é a menos importante. Claro que você precisa de uma fundação forte, uma fundação sólida, no lado técnico, mas a parte de soft skill essa parte de comunicação e entender o negócio do produto específico que você está trabalhando bastante é essencial. Perfeito. Não, perfeito.
0: Eu adicionaria que, eu acho que, primeiro, ter uma boa vivência em projetos, né? Isso inclui isso que você acabou de falar, Leia, que é você se voluntariar, gerenciar, se expor, né? Eu acho que você ser uma pessoa que está sempre disposta a ajudar diferentes membros do time, ou até mesmo né, você acompanhar pessoas mais experientes em projetos mais complexos, tudo isso ajuda você criar skills né, e experiência para que você possa, num futuro, vir a ser um, um dev lead, né? porque na maioria dos casos, como nós mesmos falamos, pode ser que você esteja numa empresa pequena e você tem que começar a ser reconhecido pelos seus pares né, como um líder. E aí depois, caso você pense para uma empresa maior que tem essa função, você também já tem essa experiência para comprometer provar para essa empresa que você né, já tem essa experiência como um lead, que você consegue liderar, mas trabalhar soft skills, eu acho que o hard skill, a parte técnica é importante mas o soft skill vai te dar mecanismos e ferramentas para você ampliar esse impacto que você tem no time né? não adianta nada você ser uma pessoa, e nós né, já trabalhamos com pessoas extremamente competentes tecnicamente, mas com péssimos soft skills, e muitas vezes isso vai ser muito mais prejudicial ao time do que de fato ajudar o time. Então, trabalhar esse soft skill amplifica muito o impacto que você possa ter no time. Né? Então, se você tem um bom skill técnico, uma boa competência técnica e você começa a trabalhar soft skill de comunicação, comunicação técnica, liderança, né, se expor mais, né? estar mais à frente, fazer mentorias com profissionais menos experientes e ter um mentor também é muito importante, sempre vai te ajudar muito no seu career path. Adicionado à experiência, né? a experiência em projetos e isso só tem a, a agregar na carreira não existe, na minha opinião, um career path extremamente definido né porque isso varia muito de empresa para empresa, mas existem competências e experiências que vão te ajudar muito a, a chegar lá né?
1: é, Eu acho que a mentoria é um caminho muito bom para você adquirir os soft skills. Também que você comentou, porque ele me lembrou disso, tem muita coisa que vai acontecer ali que vai te ajudar a treinar a comunicação a humildade lá que eu falei a sua capacidade de liderar também porque o, o, o mentir né ele vai vir para você com necessidades e coisas que, que criam essa oportunidade de liderança né porque você vai estar tá colocando ele debaixo da sua asa e tentando levar fazer ele aprender a voar entendeu então eu acho que se a sua empresa tem esse esse programa aí fica muito legal porque é uma forma também de você mostrar isso para os outros né que você pode ser um líder que você tá Trabalhando para ser um líder. Se ela não tem, pega uma pessoa, um recém-contratado, que for mais júnior, e se coloca como disponível para ajudar ele a navegar desde o primeiro dia que ele entrar, né? Que é nessa hora que ele vai estar mais vulnerável e vai precisar de alguém que sabe correr o caminho, né?
0: Sim, sem dúvidas. Eu tive muitas, muitas boas experiências com mentores, né? Como mentorado e também com mentis, né? Pessoas que eu estou ou já mentorei. Porque as muitas das do- ou das dúvidas, ou até mesmo da experiência, das experiências que, que seu mentor pode trazer para você, ou que você vai trazer para o seu mentor, você expondo isso, seu mentor provavelmente já passou por algo parecido, né? vai te fazer algumas perguntas ali, vai trazer muito mais perguntas para você refletir do que necessariamente as respostas, mas ajuda muito você a acelerar esse processo. E quando você está mentorando alguém, né? uh, principalmente um profissional bem mais júnior, você tem essa oportunidade né? de expor a sua experiência para essa pessoa, ver a reação dessa pessoa e caso ela decida, né, seguir o seu conselho porque isso é uma questão, né, é uma decisão dela, você poder ver os resultados e o impacto que aquilo fez na vida profissional daquela pessoa, então isso ajuda muito também a você corrigir ou até mesmo melhorar o seu processo ali de liderança Eu acho que a gente cobriu, assim, praticamente bastante coisa, acho que basicamente tudo ali do geralzão ali, né, do que é um Dev Lead, então acho que a gente já pode ir para as considerações finais, então vou começar com o ler com o Shofi, e aí Shofi, qual que é o recado final que você dá aí para o pessoal a respeito de quem tá pensando em ser um Dev Lead ou, né, para quem trabalha com Dev Leads?
2: Cara, acho que o meu recado final é, é, é se expor. É, é muito importante é, essas oportunidades aparecerem, né? mas a, a, se você ficar simplesmente parado, sentado, as coisas não aparecem, não caem, não caem do céu. Então tentar criar essas oportunidades, eu acho que é a coisa mais importante. Desenvolver seus skills uh, de comunicação dentro de outros projetos, entender como que outros Dev Leads que você tem como referência trabalham, é bem importante. E, e, e de fato se expor para tentar exercer essa função por uma primeira vez. Eu acho que sem esse primeiro estalo aí de você de fato exercer a posição, fica muito no abstrato, fica muito no po. será que é assim? Será que é assado? Você só vai realmente ter as habilidades e a experiência de um Dev Lead no momento em que você executar essa função. E isso só vai acontecer se essa oportunidade aparecer ou se você conseguir criar essa oportunidade.
0: Perfeito. Matheus?
1: Eu acho que o Alê, ele falou muito bem é, se expor. É, você criar essas oportunidades, você demonstrar para a gerência né, que você gostaria de algum dia Ser o lead e obviamente No meio do caminho fazer tudo que você Puder para aprender a, As coisas que são necessárias né? Tanto tecnicamente quanto Soft skills, que assim quando a, a oportunidade Se apresentar, você vai estar tá Muito mais preparado e, e capaz de exercer aquela função De forma gratificante também né Que no, no final não adianta nada Você fazer as coisas E só chegar no final do dia Você chegar triste em casa, né? Então então, quanto mais capacitado você Tá para aquela função, melhor Você vai chegar no final do seu dia E ver o sucesso dos outros Ver o sucesso do produto, né, onde Você teve essa posição e Pôde influenciar, é extremamente Gratificante, então eu, eu Recomendo, e é uma, uma evolução interessante é, Na carreira, uma que, que Eu tô fazendo agora e gostaria De conhecer muito mais e além Da onde eu estou agora, então Keep learning, né, que nem o pessoal diria aí. Continue aprendendo, sempre. Não, eu
0: por 100%, porque
1: realmente cara, você vê o sucesso de outras pessoas na equipe e
0: também do produto e você saber o quanto você contribuiu para aquilo é extremamente gratificante. E, bom, as minhas considerações finais, eu vou pegar o bonde aí da questão do se expor, né? Mas eu vou pegar uma, uma linha de, tá bom, e se você que tá ouvindo tá pensando, mas tá, como que eu vou me expor, né? Como que eu vou me expor a, dentro do time ou fora? Eu acho que depende da empresa, mas hoje com times ágeis e tudo mais e E e você tendo um pouquinho mais De confiança e abertura no time Começa com apresentações técnicas Em brown bags, por exemplo né? Compartilhando com o seu time coisas Que você está fazendo, que estão Melhorando o produto, por exemplo Eu eu já sempre falo isso né? Se você viu boas práticas né? Padrões e boas práticas Para você organizar um repositório No no GitHub, vai lá, organiza Compartilha isso com o time, pega Feedback do time, porque dali você já está Criando uma referência de coisas que você tem de interesse, de coisas que você está se especializando, né, pegar no feedback do time, o time contribui com aquilo. Muitas vezes é mais fácil você pedir perdão do que permissão, né, então se expor também significa isso, é você encontrar novas oportunidades dentro do próprio time de melhorias ou de você fazer um impacto e fazer, né, tipo, e, e, e vai pode ser que dê errado, né, pode ser que ali o time não compre a sua ideia, mas ali tá te dando uma oportunidade de você exercitar o quê? O skill da comunicação, o skill da negociação, entender por que o time não está comprando na ideia, né, e aí você ir trabalhando isso, digamos ali, a passos de formiga, mas que depois lá na frente vai contribuir muito com a sua carreira. Participar de grupos, né, comunidades técnicas e se expor no sentido de sempre estar também, quando você estudar algo novo, né, mostrar isso, né, de alguma forma, seja participando de projetos open source, ou seja, criando seus projetos e e compartilhando isso. acho que tudo isso vai criando essa atmosfera de que as pessoas vão lembrar ali de você, através do seu conhecimento, das suas participações, das suas colaborações e com isso, obviamente você tá exercitando aí vários skills para ser um ou uma boa lead, OK? Bom, eu acho que é só, eu queria agradecer mais uma vez aí a participação dos nossos convidados, Matheus Carvalho e Alexandre Schof, né? Uma salva de palmas aí são coloca uma salva de palmas para eles aí. E para você que teve a paciência de ouvir a gente até o final, uma boa sorte, espero que o Fabrício nesse momento agora esteja tomando seu chandon na sua nova propriedade, um no Castelo que ele comprou pelo mercado E até a
1: próxima, pessoal. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.